0: Esto es NTT Podcast. Nosotros también tenemos podcast. En nuestros capítulos monográficos encuentras entrevistas, charlas, información que quizás no conozcas. El programa donde tienen voz los que no tienen podcast. Estás a punto de comenzar un nuevo capítulo, con la voz de Fidel y Mino. Imprescindible tu atención, tu escucha, tu participación... Comienza NTT Podcast.
1: Queridas, queridos, Cideriño, ¿qué tal?
2: Bien, encantado. <ríe>
1: Oye, qué forma más peculiar de empezar el podcast. ¿Eh? La banda sonora de una película que a quien no le ha gustado la historia esa que se contaba en Bailando con Lobos. Ese peliculón protagonizado, además, por, por Kevin Costner.
2: Pues sí, de, de vaqueros, ¿no?
1: Sí, de vaqueros.
2: Bueno, lo que pasa es que este podcast, eh, si se tratase de hablar de la película, que no es el caso, eh, no lo haríamos tampoco de su protagonista, el Teniente Dunbar. De, hablaríamos de otro de los protagonistas, de un animal, del lobo calcetines.
1: Así es, y es que ese animal que era personaje secundario en Bailando con Lobos nosotros queremos hacerlo protagonista en NTT Podcast ¿y cómo lo haremos? pues con una serie de capítulos que hoy aquí comenzamos y que se llamarán
2: El Ciclo de Lobo. Primero de todo, hablamos del lobo de una manera breve y muy poco trabajada, ya que para hacerlo más profundamente habrá un episodio, o eso pretendemos. Ya tocará hablar de, del tema ecologista. El canis lupus, el lobo, es un mamífero vertebrado y carnívoro que se adapta siempre al entorno donde vive. Es el más grande de la familia de los cánidos, pudiendo variar considerablemente su tamaño dependiendo de su ubicación y distribución. No suele ser lo mismo un lobo de las montañas que otro de las estepas, por ejemplo. Un lobo adulto puede variar de los 22 a los 90 kilos, casi nada, y desde 1 a 2 metros de longitud, desde la punta de la nariz hasta el extremo de la cola. Menudos bichos. Exacto, ya te digo. Eh, también hay que decir que, que tiene un pelo grueso, un pelo
1: que, que le ayuda a sobrevivir en una gran variedad de, de climas y algo muy importante, que son unos animales muy inteligentes. De eso
2: seguro que, 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 que hablaremos, de la inteligencia. Sí, sí. Son animales gregarios, o sea, viven en manadas y una manada pues puede tener desde 6 hasta 20 miembros el promedio de vida de un lobo en su hábitat es de 6 a 8 años. Sin embargo, en cautiverio, pues suponemos que los que están en Zoos o en algún tipo de, de reservas más cuidados, pues pueden vivir hasta los 16. Vamos, como un perriño. Sí,
1: más o menos. Bueno, pues ahora que dimos un repasillo al, a, al lobo, vamos a contaros lo que, lo que vamos a hacer. ¿no? Y en este primer ciclo del lobo, pues va a estar centrado en varios frentes. Y uno de ellos es el de la convivencia del lobo en unos pueblos insertados en la montaña, unos pueblos que viven fundamentalmente de, de la ganadería y como consecuencia el lobo durante generaciones ha sido un acompañante fiel en el aspecto de que siempre ha estado ahí, pero al mismo tiempo siempre siendo un enemigo íntimo de esta
2: gente. Pero mira, para ellos vamos a estar en una relajada charla.
1: Bueno, vamos a estar, estuviste tú, todo hay que decirlo, que yo no pude no pude asistir por, por desgracia, pero bueno, ahí estuviste tú de, de reportero dándolo, dándolo todo.
2: Sí, sí, enviado especial. El reportero más dicharachero. Bueno pues, de NTT Podcast. bueno, pues eso, que para ello vamos a estar en una relajada charla con una persona que la gran mayoría conocéis de otras participaciones, o mejor dicho, de otra participación en NTT Podcast, hace ya un mundo y con el autor de un libro que nos servirá a nosotros y a vosotros para comenzar a hilar este inicio, esta era, este ciclo. Hablaremos con el autor del libro El inesperado aliado de Salvador Bouzas, su título en castellano o aliado inesperado en gallego, de Javier López Rodríguez, periodista y escritor afincado en Santiago de Compostela y originario de una localidad de la Alta Sanabria, San Ciprián del Misende y también Felipe Lubián Lubián, el que conocéis. Como siempre decimos, alcalde de Lubián, Zamora, también Alta Sanabria vecino y residente de un pueblo tan vinculado a los lobos, y que también desempeñará un poquito su papel de alcalde, porque hablaremos de otras cositas que irán saliendo en la conversación y que seguro van a resultar de interés.
1: De interés, de mucho interés, diría yo. Eh, nuestra intención es que visualicéis en esta charla ¿Cómo influye el lobo en las costumbres? En el día a día de la gente, de lugares pues integrados en la naturaleza. Lugares que en su modo de subsistencia siempre eh, más vinculado pues, es el campo. ¿no? El campo, lo ganadero, lo agricultor. Y estas gentes tienen en el lobo un referente sobre el que contar casos ocurridos de esos en los que el animal se cruza en el camino del hombre o también el hombre en el camino del animal. Hablaremos de casos reales pero también hay cuentos y también hay alguna leyenda por ahí. En el caso de Javier y de Felipe, que lo vivieron, aunque no ellos de una manera muy intensa, sin duda sus generaciones anteriores, sus padres y sus abuelos, sí tuvieron el honor de vivir cara a cara con el lobo y que sirvió a Javier como fuente de inspiración para contarnos la historia de Salvador Bolzas y su amigo, su, su aliado inesperado. Al igual que Felipe, que también nos contará como un pueblo que no se llama Lubián por casualidad, o oh, sí, Fidel. <ríe> Puede que, que incluso no tenga nada que ver el nombre con, con los lobos, pero vamos a echar la imaginación y arrimemos el asco a nuestra sardina podcastera. Como os decía, eh, Felipe nos contará cómo la presencia de esta criatura tan real y al mismo tiempo tan mítica ha marcado eh, a estos pueblos, incluso a nivel arquitectónico, aunque eso lo escucharemos en, en otro capítulo del ciclo. Lo que aquí escucharéis es un relato de vida, un relato de convivencia y también un poquito de literatura de aproximación al personaje, lobo, en cuentos y, y libros.
3: No,
2: no, no esperéis escuchar nada de la caperucita. Para que os hagáis una idea del libro que usaremos, como trasfondo os hago un pequeño resumen. Una reseña a mi manera de lo que entiendo es el aliado inesperado de Salvador Bouzas. Los protagonistas de este libro son dos. Salvador Bouzas, que es un hombre solitario por los avatares que le ha deparado la vida. Ya en la ancianidad, viudo y sin el único hijo que tenía. Un hijo emigrado por la falta de futuro y de oportunidades de su entorno rural. Precisamente esto de la despoblación es lo que provoca que Salvador esté solo, literalmente, en la localidad en la que nació y que ha ido perdiendo habitantes con el paso de los años, ...debido pues a esa falta de comodidades y de oportunidades que os he comentado. Y el otro protagonista del libro, el leitmotiv de este ciclo del podcast, el lobo. Un lobo sin nombre, herido por una lazada de acero... ...al que el humano protagonista, Salvador, trata de sanar. La lazada es una trampa ilegal usada para cazar... ...y que, como en algún momento de nuestra conversación escucharéis, aún sigue usándose. Un lobo que en nuestra historia poco a poco se irá recuperando... ...y como la relación que se establece entre el hombre y el animal sirve para que Salvador vaya rememorando la relación del ser humano en estos lugares con estos enemigos íntimos, los lobos. Pero no solo va a ser eso. El lobo solitario provoca que Salvador haga un balance vital. Recordará situaciones. Lo hará ser consciente de su propia soledad y lo que echa de menos a su mujer y a su hijo. En esencia, esta es la trama del libro, pero quiero que sepáis que si queréis leerlo, haremos referencia a ello en la conversación. No es necesario para entender lo que pretendemos en el podcast, no. Pero yo lo haría. Resulta muy interesante por lo que tiene de reflexión humana
1: más que por otra cosa. Muy recomendable. Además, eh, en la conversación con los, inv con los invitados, eh, Felipe habla de un tal Bavarro. Bien, eh, hay que tener en cuenta que en esta conversación se hará referencia a escritores vinculados con la cultura gallega. Simplemente hay que saber que sus obras pues, están muy vinculadas a las historias de los pueblos y, y aldeas gallegas. También a literatura costumbrista, que remite a los lobos continuamente, porque siempre estuvieron ahí. Pero vamos, que no hace falta tampoco que, se bae, que sepáis quiénes son. También hay que comentar, antes de que escuchéis esta charla, que hay referencias a, y situaciones que, que alguno ya escuchó en la anterior etapa de, de NTT Podcast. En el ciclo del camino eh, en concreto, Felipe ya nos contó, y que a muchos os sonará, la historia de un lobo albino. ¿Eh? ¿Os suena? Eh, en buena medida, este ciclo del lobo nació de aquella charla con el mismo Felipe, así que si queréis saber a qué nos referimos, ya sabéis.
2: Es que en aquella conversación incluso se podía haber sacado mucho más, pero en ese momento se encendió una lucecita y dije, hay que dejarlo ahí para, para desarrollarlo más y aquí estamos. Esta charla en la que inicialmente se habla del lobo, como siempre, no vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar de otras cosas que surjan con nuestros invitados, y más concretamente en la zona que centra la conversación. Esta cháchara con Felipe y Javier también pretende reflejar la situación de despoblación que ahoga un poco a ciertos pueblos condenados a desaparecer, y que cada zona tendrá su idiosincrasia y su historia. No vamos a decir que esto suceda en todo el rural en España, no. Cada uno tendrá sus peculiaridades. Pero no creo que los puntos de unión con otras zonas rurales estén muy lejanos.
1: Cierto. Otro aspecto de esta tertulia es hacer un breve, un brevísimo acercamiento a la literatura. A los cuentos tradicionales, o no tanto, y a grandes obras de la literatura donde el lobo siempre se usa como recurso potente y gran personaje con diferentes connotaciones, y que Javier y Felipe nos pondrán encima de la mesa. Así que sin más, damos paso pues, a la conversación que tuvieron Felipe. Javier y Fidel. Mino no. <ríe> no, yo no. <ríe>
2: Javier López Rodríguez, escritor afincado en Galicia, aunque natural de San Ciprián de Ermisende, y Felipe Lubián Lubián, alcalde de Lubián, ambas poblaciones, San Ciprián y Lubián, localidades muy próximas una a la otra. Hola, a los dos. Hola. Hola. Y estamos aquí para hacer un fiadeiro, como se le denomina en la zona donde nos encontramos, el en Alta Sanabria, en las Portelas, y en parte de Galicia, una reunión de gente que, bueno, ¿quién de los dos hace una explicación de lo que sería un fiadeiro? Un fiadeiro. Eh empezando por la traducción, sería hiladero, y tiene algo que ver porque
4: era, además de tertulia, que al final acaba siendo tertulia, era el lugar donde las mujeres aprovechaban la luz de la lumbre porque ni siquiera había luz, luz eléctrica para hilar, algo que se hacía durante la noche y, y, y del, del hilo pues después había que hacer los calcetines y hacer más, más ropa. Digamos que fiadero hiladero... Fiadeiro es tertulia al amor de la lumbre, donde salían historias de todo tipo, de historias, cuentos para niños y para mayores, de lobos, de almas en pena, de aparecidos, y donde también se tiraba, se daba rienda suelta a la fantasía, a contar invenciones. Bueno, ese es un resumen que haría yo.
5: Sí, 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 aquí en Lubián también era exactamente lo mismo. Hace ya mucho tiempo que no existen Fiadeiros, por desgracia la televisión, aquí la radio no porque no se escucha, pero la televisión pues acabó con muchas cosas tradicionales que eran extraordinarias. Y yo eh, eso del fiadero, además de todo lo que dices de San Ciprián, lo recuerdo, aquí ya había luz eléctrica porque cuando yo era niño como consecuencia de las obras del ferrocarril. Trajeron una mini central, la pusieron ahí y había luz a ratos. Cuando se atascaba por las hojas de roble que caían en, o por arena en las crecidas, pues había que ir a trabajar, pero en fin. Y aquí lo aprovechaban. Era sobre todo la época más eh, de fiadeiros, era desde las navidades hasta los carnavales. Ahí se reunían en las casas donde más mozas había. Había una casa que había tres mozas y tenían aquellas amplias cocinas, aquellas lareiras. Pues ahí en aquellos escaños estaban las mozas, iban las mozas vecinas de ella, de aquel barrio, y luego los mozos hacían parodias... Estaba, teatrales, ¿eh? inventadas por ellos mismos se disfrazaban como si ya fueran carnavales se iban por aquellos fiadeiros en donde estaban hilando estaban con la lana la rueca el uso y haciendo hilo o haciendo calceta o lo que fueran y al mismo tiempo había siempre algún mozo que se quería sentar al lado de alguna moza y alguna puntada iba mal dada a lo mejor porque muchas veces cuando se iba una mano pues iba la aguja por el otro lado y había otro tipo de de reunión para hablar que era osoalleiro, este era de viejos y se ponían en donde no daba el viento y yo niño me acercaba porque estaba mi abuelo, mi tío abuelo por allí y hablaban siempre de vacas entonces pues la macarena era mejor que la rubia, daba más leche y tal, era casi siempre de vacas pero algunas veces cuando entraban mujeres me echaban de allí
2: pues eso, imaginaros que estamos en un banco alrededor del fuego, con una luz muy tenue, para contaros cosas. Bueno, y estamos para charlar un poquito sobre literatura, un poquito sobre casos reales y también un poquito, pues, de fabulación y fantasía, ¿por qué no? Y sobre todo sobre la vida de pueblos que tienen muy presente, muy arraigada la figura del lobo. El hilo que vamos, el hilo conductor que vamos a usar para la conversación con Javier y Felipe. Es el, una, un libro, el de O Aliado Inesperado, en, en su versión galega, en su versión en castellano el, in, el Inesperado Aliado de Salvador Bouzas, y con eso pues hablaremos con su autor, Javier, y con Felipe sobre las cositas que hemos sacado del libro para el motivo del podcast, Los Lobos. Y eso, también Felipe que tiene un relato sobre el lobo con dos puntos de vista diferentes y que seguro nos contará. Javier, la edición del libro que he leído es la edición gallega de, de Alfaguara, pero no sé si todavía hoy en día se puede conseguir por librería, en otra editorial, o es un libro que es poco más, menos que se puede encontrar en, en biblioteca. La versión castellana,
4: que era de ediciones y mancas, yo creo que en librerías es eh, complicado, no sé si en Zamora todavía habrá alguna, pero yo creo que no. En bibliotecas, pues sí, y a lo mejor a través de internet, que ahora funciona mucho el... La segunda mano, pues así, y internet, pues también puede aparecer. La versión gallega sí que se, se puede conseguir todavía en librería sin ningún problema.
2: O Aliado Inesperado es un relato, una historia que tiene de protagonista a un lobo y a un hombre. Pero la novela no es exactamente un canto a la figura del lobo, aunque también. Es más bien un retrato de algo más. Cuenta un
4: poquito... Bueno, es, eh, es un, poco, un poco, por un lado, una, una historia de, de amistad entre comillas, amistad eh, obligada por las circunstancias, en este caso la soledad, es decir, eh, si se parte de un pueblo donde vive solo una persona y que de, de, de repente se encuentra con un lobo herido por un lazo y, y entre matarlo y, y tratar de curarlo, pues opta por tratar de curarlo y después hay una singular relación de amistad, igual es, excesivo, es una especie de alianza contra la soledad y de quitarse el miedo mutuamente a pesar de todo, a pesar de ser el lobo un tradicional enemigo de, del hombre, ¿no? Y lo que hay también en ese libro pues es un, un poco el, un lamento con respecto a la desaparición de muchas aldeas, la despoblación, la, la falta de, de oportunidades para la gente joven que busca la vida fuera y a lo mejor lo que encuentra es la muerte o una vida que tampoco es eh, la vida que buscaban ¿no? Es, es un, un, una novela breve, pero sin embargo sí que toca diversos, digamos que el, el lobo en este caso, o la alianza entre un viejo y un lobo herido, pues es un poco la disculpa para después abordar diferentes temas, entre ellos la, la despoblación o la bueno la muerte de muchas aldeas, que, que a los que nacimos en aldeas pues nos,
2: nos causa tristeza o nos preocupa o... Y eso, ¿en qué, ¿en qué momento entonces nace esa, esa idea de querer relacionar, pues es una amistad, una alianza particular entre un lobo y una persona para vincularlo a la soledad? Es decir, es una preocupación que tienes tú como, como eh, residente y, haber, y haberte criado en una aldea de este tipo y ver cómo se van desprovolando poco a poco, que va, ¿en qué momento dices, bueno, pues quiero escribir una historia que hable de, de, este, de este problema?
4: Bueno, las historias todas tienen una. Un punto de partida distinto y, y en este caso no tenía muy claro por dónde iba a ir. Yo, lo que me, se me apareció es la imagen, una imagen que aparece en el libro y que es el lobo su, subido en un en, en un altillo y mirando desde arriba al viejo que le que le estuvo curando. Ahí ya está curado y ya y ya manda él. Y esa, esa imagen, ese cruce de miradas entre el lobo que, que no sabe si va a atacar al viejo o simplemente le observa y le dice, cuidado que yo... Soy lobo. Eh, es, es lo, el punto de partida era, era esa imagen. Después se fue componiendo alrededor pues, pues toda la historia. Es, eh, obviamente somos fruto de, de, de una forma de pensar o de ver las cosas, eh, de, de vivir o de... Se van enlazando a otras historias que tienen poco que ver o, o mucho. Bueno, sí, hay una historia de, del hijo que emigra. Eh, que quiere volver y que, y que por, por lo que se cuenta pues no, no consigue volver. Y, y hay otras historias paralelas de, de soledad, de soledad, de alianza, de amistad, entre comillas, de, en fin.
2: Eh, aquí podemos hablar un poquito de lo que pensáis, porque eh, Felipe como ex maestro también puede opinar un poco sobre esto y también como después nos contará un escritor aunque sea de relatos más breves sobre el lobo como personaje recurrente en distintos cuentos y leyendas sobre todo de tradición oral cuentos como Caperucita, Roja, Los Tres Cercitos Los Siete Cabritillos y El Lobo está muy presente la fi esta figura como el personaje con el que asustar a los niños ante la amenaza que está ahí fuera pero es mucho más largo y complejo El libro de la selva de Kipling, Colmillo Blanco de Londo, muchísimos autores en literatura española y por no decir en lo que nos afecta a nosotros más de cerca, que es la galaica y castellano-leonesa, eh, como ángel Foley oyendo a algo más mainstream más conocido actualmente y que todo el mundo tiene referencias como son Tolkien en sus mundos de fantasía o George R. R. Martin con los, el maldito Juego de Tronos donde se introduce el personaje del lobo, sino incluso mejorado y modificado para que sea más terrible y, más, y de más miedo eh, ¿qué, ¿qué opináis sobre esto? ¿por qué siempre recurrir a la figura del lobo como un elemento a aportar a la literatura? y como un componente misterioso. Y miras para mí. Por ejemplo.
5: <risas> Yo como crítico literario tengo poca experiencia o ninguna. Entonces, en ese aspecto, pues supongo que cuando antiguamente había mucha más gente viviendo en las aldeas, pues el lobo era un animal mítico que estaba ahí y que era temido y que además era un competidor para la actividad ...primaria, que era la que había en esas aldeas que estaban llenas de gente... ...con todas las cuadras, con todos los establos llenos de ganado... ...y con todas las casas llenas de gente, cuestión que ahora no es así... ...al menos en Castilla y León y en Galicia. Entonces, evidentemente, esos cuentos para niños... Pues el lobo formaba parte precisamente de lo que era la tradición oral y supongo que los escritores lo introducirían porque era pues un elemento muy recurrente para que tuvieran éxito las historias que contaban. De todas maneras, a pesar de todo ello, eh, yo siendo niño, a mí el cuento de Caperucita, eso que le salieran eh, que para comerte mejor, o que dientes tan grandes tiene y tal, a mí aquello no me... No sé porque los que oía contar a mi abuelo que eran historias supuestamente reales cuando estaba con la vacada en la sierra me ponían mucho más que esos otros cuentos eh, que había que leer y que me parecían que, a pesar de que estoy diciendo que creo que lo escribían para toda, porque había mucha gente todavía en las aldeas, me parecía que eso que era esos lobos que solo eran de ciudad, que no existían en el, en, el, en lo que era el ámbito. Yo, por ejemplo, oírle contar a mi abuelo que estaba con las vacas en la sierra 15 días seguidos, porque era un vaquero que cobraba en especie, cobraba en tocino y en grano de centeno, que le daban todos los que le echaban vacas a la vacada de la sierra, porque aquí había dos vacadas, una que era la vacada que estaba en la sierra, y en el campo, que es un trozo de monte entre el pueblo y la sierra, que está a menos altitud, pues ahí iba la viceira que iban, eran las vacas paridas que iban y volvían todos los días pero mi abuelo se marchaba como si fuera de vacaciones para mí desaparecía durante aquellos 15 días que estaba con otro compañero, dormían en un chozo y un día pues vino contando que se despertaron las vacas tenían cencerros y se oían tocar los cencerros y andaban corriendo en la majada y entonces salió y él tenía un hacha allí, salió con un hacha y vio un lobo, que era la causa de que estuvieran así de nerviosas, y entonces el lobo escapó de él, no había luz, pero bueno, ellos tenían allí una hoguera. Entonces me tiró con el hacha, y yo entonces me imaginaba las películas de los indios, porque yo ya estaba estudiando en Zamora y venía y disfrutaba de mi abuelo cuando venía, pero parecía que era un indio tirando con aquella hacha, y anduvieron por allí, pero ni apareció apareció el hacha, pero no apareció el lobo. Cuando entraron para el chozo pusieron la, el hacha así y tenía sangre, pero el lobo no lo volvieron a ver y de allí a un mes o así se encontraron con un consejo es decir, un grupo que de gente de Porto que estaba haciendo limpiando unas acequias para las praderas que hay en la sierra y estaba estaban limpiando aquello y encontraron en una de las acequias un lobo muerto ya descompuesto con un corte profundo como si fuera de un hacha en lo que le llama a mi abuelo el vacío, yo no sé si sabéis lo que es el vacío, está por delante de la pata trasera entre la barriga y en fin ahí, entonces él estaba todo orgulloso de que había matado un lobo, pues por tanteo porque ni, hiciera, ni siquiera le apuntó le tiró con el hacha y como si fuera un indio yo ya mi abuelo lo veía como un indio de las películas del oeste uh -huh. y para mí eso comparado con, con un cuento de la caperucita rosa, aquello me, eso de la caperucita rosa me parecía más para niñas que para niños. Javier
4: Yo, yo creo que el, el tema del lobo se puede interpretar de diferentes maneras, la la, la recurrencia de la figura del lobo en los cuentos o en la realidad, a lo mejor es que lo vemos como un poco el, el reverso oscuro de lo que querríamos ser, de, de la libertad y de... Es decir, el, el, el lobo no tiene que cuidar a un rebaño, sino que se lo cuidan y cuando tiene hambre va y coge. ¿no? Es, es un poco eso que, que a lo mejor el hombre querría ser y no puede ser. ¿no? El lado salvaje, el, el reverso oscuro. Pero bueno, después lo, los cuentos eh, aquí, sobre todo vienen de la convivencia obligada con, con el lobo para defender el rebaño, pues sea de ovejas que eran las principales víctimas, como de vacas o, o de borricas que eran, eran, eran bueno, las caballerías que teníamos y que sí eran víctimas de los lobos también, las vacas, bueno, terneros si están en la sierra sí si que podían acabar con él y las borricas sí que sí que yo, a mí sí que me llegaron historias de de borricas que intentaban bueno en nuestra casa lo contaban de una borrica que decían era como una mula que era grande pues que un, una noche se quedó fuera porque le gustaba irse por ahí al huerto escapar de donde iban con las vacas pero a veces eran buscaban un postre. Eh, no venían todavía llenas y, y se metían en un huerto buscando algo, unas berzas o pues una borrica que más quedó... Gustosas,
5: más gustoso, alimento más gustoso. Eso.
4: Eh, sí, un, un, unas delicias para... Antes de dormir, que decían que no dormían los burros, pero bueno, para descansar. Pues esa que se quedó una noche fuera y que sintieron de madrugada los vecinos como andaba corriendo por el pueblo, que andaba corriendo por el pueblo la borrica y, y qué pasaba con la borrica, pero... Eran los lobos que andaban detrás de ella y que consiguieron al final que se metiera en un toleiro, un chuceiro, es decir, un prado blando donde hay agua por debajo y que se enterró las patas, enterró las patas, no pudo escapar y que le comieron buena parte de los tancos traseros allí. Eso me lo contaban, vamos, eso, eso fue cuando yo era niño o, o poco antes de, de que llegara a ser... Eh, que todavía la trajeron, todavía vino caminando, pero bueno, obviamente que murió. Es decir, el lobo, el lobo que trabaja en común, que, que tiene estrategia, que porque cuantos así de, de ataques a rebaños, también hay muchos, muchos que te cuentan, pues lo vi desde lejos, eh, venían dos, cruzaron el río, había crecida, cruzaron el río porque vieron el rebaño al otro lado, y, y después cómo se separan, cómo uno va por un sitio, otro por otro, cómo uno se hace ver para concentrar la atención del pastor o de los, o, o de los perros. Y el otro es el que ataca y cómo después incluso ver cómo repartían la presa y, y marchaban como, como dos amigos. Es decir, el lobo pues es mítico en ese sentido, es el, el, el salvaje, es eh, la parte salvaje que que admiramos y que no podemos ser y que, y que dio pie pues, a, a multitud multitud de historias que seguro que contamos alguna más. Uh -huh.
5: De todas maneras, hablando del burro, el burro es el animal, parece ser, yo ya lo había oído en Lubián y lo he visto también por ahí en algún programa, que es el primero de los animales que barrunta el lobo y pone, si por ejemplo hay vacas y hay burro, que siempre teníamos un burro con las, con las seis u ocho vacas que teníamos, cada uno, cada familia, y estaba en el prado con ellos, el burro, si venía luego, era el primero que se daba cuenta y ponía en prevención a las vacas, que se pueden defender mejor con los cuernos. De ahí que últimamente, además de proponer los ecologistas a los que tienen ganadería que tengan mastines, por ejemplo, para proteger los rebaños y que así puedan coexistir en un mismo lugar los rebaños y, y, la, y el lobo. En algunas granjas de Galicia de vacas les han aconsejado que metieran una burra o un burro porque previene. A lo mejor luego es a quien primero atacan porque es más fácil, porque no se defiende tan bien, aunque también da unas coces que le van bien a las costillas de los lobos. Pero mmm, es una cosa que ya sabían. Los viejos de aquí, de los lugares, que el burro protegía a las vacas precisamente del lobo, a pesar de que luego sea una víctima como cualquier
2: vaca volvemos un poquito al libro y hablabas de ciertas costumbres y modos de actuar en, del lobo a la hora de contar el, perso el personaje del de, de, lobo malherido y hablas de cosas de pues la respiración del lobo similar a una olla a presión estas cosas eh, las cuentas eh, formando parte del imaginario que, que, que haces a la hora de relatar la historia o es simplemente una, una labor mínima de investigación donde sabes estas eh, costumbres o estas formas de actuar de de, del lobo. No, eso forma parte de, de la imaginación, Yo, el lobo. Solo recuerdo haberlo
4: visto en una ocasión, cuando tendría 13 o 14 años, que iba con mi abuelo, con las vacas, y, y ver en un determinado momento que andaban por el monte, así medias separadas, no, no, no reunidas, pues ver que, que estaba un lobo por ahí, por el medio, pero... No sé si andaba buscando alguna vaca más pequeña y no la encontró, no, digamos que eso no me causó trauma. ni eh, El encuentro ahí con el, lobo, con el lobo herido pues es imaginar cómo, cómo puedes tratar de curar a un lobo que tiene un cuarto trasero casi cortado con un lazo y cómo puedes eh, conseguir que, que esté quieto para, para dejarse curar un poco, ¿no? Y lo del lobo, pues, en ese caso, imaginas, imaginas un animal que se está, cree, cree que, que lo vas a, a rematar y que se defiende y que, y que tiene que respirar más, más profundamente y, aunque aunque no esté corriendo, se tiene que cansar, ¿no? Y de ahí, pues, lo que se hable del aliento del lobo, tal. Pero, el aliento del lobo, incluso, eh, si vamos a los cuentos otra vez, eh, puede ser eh, frío. Eh, en, en, en nuestro pueblo se contaba, la historia de unos pastorcitos que estaban en Rechouso castelo de Rechouso que es un montón de rocas no, no es un, un castillo tradicional sino caprichos de la naturaleza que andaban husmeando que uno metió la cabeza por un agujero y después no podía sacarla y que y, y, y que el otro no se le ocurre nada mejor que, que contarle decirle mira voy a ir a buscar ayuda al pueblo que vengan que venga la gente a, a ver cómo te sacamos pero te voy a a bajar los pantalones porque porque si, si ves que, que hay algo frío que te llega a las nalgas, eso es el lobo, que tiene un aliento frío, frío, frío. Entonces, para, si es así, pues da patadas o a ver cómo... Y, y bueno, bajó a, a los prados donde había una poza con carocho que decimos por aquí, eh, hielo. Y subió con un trozo de hielo y se lo llevó, se lo llevó a, 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 En silencio, pues le tocó con hielo las nalgas y, y el otro, pues con el miedo que cogió, pues tiró, tiró tanto que no se sabe si dejó una oreja en el agujero, pero se liberó ¿no? Entonces, ahí el aliento era helado y, y en el otro caso pues supongo que el aliento siempre es cálido
5: O sea que estás diciendo que fue un recurso estilístico en la novela sin embargo creo que muy bien fundamentado, porque el lobo tiene una capacidad pulmonar impresionante si no, no le permitiría caminar ni correr como hace, y evidentemente esa cavidad pulmonar cuando respira pues tiene que absorber aire y tiene... luego eso está basado totalmente en la realidad sí, y
2: cuento los tres cerditos soplaré, soplaré y tu casa derribaré, derribaré. también, también eh, aprovechando esto de, de esa capacidad de, del autor a la hora de describir ciertas eh, formas de actuar del lobo en tu caso Felipe tienes un relato en el que hablas de, desde dos puntos de vista diferentes el de los lobos, de la manada de lobos o de la familia de lobos con el de los pastores encargados de ganado.
5: Te estás refiriendo a lo único que se ha publicado que haya escrito yo <risa> que además pues no es que yo estuviera inspirado sino que fue obligado a escribir un relato. A mí me vino un escritor, Bavarro y me llamó para decir que tenía que escribir un relato porque quería tener de los lindeiros del gallego, de, de, del gallego que se habla fuera de, de, de lo que es la región territorial o la comunidad territorial de Galicia. Y entonces eh, quería relatos de Asturias, eh, de Leonavia, de El Bierzo y de Sanabria. Y ahí, pues evidentemente, tuve que escribir una cosa forzada. Sin embargo, pues eh, me divertí mucho haciéndolo, porque a mí me cuesta mucho ponerme a escribir. Y efectivamente lo que hice, pues, reflejar una trampa de lobos que tenemos aquí, que se llama O Cortello dos Lobos, y revivir, que yo tengo muy eh, con mucha niebla los recuerdos del año 60, yo tenía ocho años, de la última vez que se cazó una loba en el cortello. Entonces yo me inventé, no solamente porque alguien que haya hecho algún comentario de texto, porque también le obligaron a hacer un comentario de texto, el que ahora es presidente de la Real Academia Galega, Jesús Alonso Montero, pues este hombre ya era catedrático en mérito en aquel tiempo. Y tuve la sorpresa de que me empezaron a llamar por teléfono gente que quería hacer, que estaban obligados a hacer de, de filología galega un comentario de texto sobre la obra de Felipe Luyán. Y no encontraban nada en ninguna librería. Es decir, que debió de ser horroroso para aquellas estudiantes que eran mujeres todas las que me llamaron, cuatro, eh, hacer un comentario de texto sobre algo que no encontraban por ninguna parte y se les ocurrió buscar en la guía telefónica y encontrarme y dije, bueno, pues ese señor, Jesús Alonso Montero, me pidió en su día en una conferencia sobre de cultura gallega que di en el en Santiago en el auditorio y me, me pidió el guión y yo no tenía guión, es decir, que me, me pidió la ponencia, yo no tenía ponencia, tenía un guión, perdón. Y dice, pues hombre, tienes que escribir una ponencia porque te la van a pedir, así que cuando la hagas me la mandas. ¿Y tú no tienes nada escrito? Y dije, sí, tengo ahí que lo han editado y lo, han, lo regalaban con un periódico. Pues mándamelo. Y se lo mandé a él, pero eso no lo había en ninguna biblioteca. Entonces yo cuando escribí esto, que luego cuando, cuando vi que hicieron los comentarios de textos algunas me lo enviaron y quedé muy satisfecho porque si el relato tiene 10 páginas, el comentario de texto tenía 100. Y entonces, pues resulté ser un escritor costumbrista. Claro, yo le mandé más cosas que tenía escritas sin publicar. En fin, que aquello me emocionó muchísimo. Le doy las gracias por darme tanta importancia a, a, a mi presidente de la academia actual, a mi presidente actual, que, que tiene que ser muy mayor, porque ya era catedrático emérito en aquellos tiempos. Y cuando lo escribí, pues evidentemente relaté, me imaginé, es decir, que no todo es real. Me imaginé cómo se cazaba el lobo en el cortello y partía, pues efectivamente sí, de, de una, un niño como era yo, como vivía el niño las labores que tenía que hacer en casa picar la leña, a bañar agua mientras la madre iba a ordeñar el padre iba a segar, todo ese tipo de cosas e iba pues intercalando esto con cómo nacían unos lobos y cómo la madre tenía que venir a comer para poder amamantar a aquellos lobos y se van entrecruzando las vidas del niño y de la familia del niño con la familia del lobo hasta que al final el niño sube con su abuelo a la sierra, que era vaquero Y allí eh, se echa a llover y se meten en, un, en una cueva debajo de las rocas, en un entrante, para ampararse de la tormenta y allí encuentran que hay unos lobitos muertos y al mismo tiempo habían, había caído una loba en el cortello a unos 10 kilómetros de distancia, y entonces pues el abuelo relacionó que era la madre, que había muerto y que aquello, y el abuelo, que era un hombre que estaba permanentemente contra el lobo, que había tirado con un hacha en su día a un lobo y muchas más historias que tenía, porque tenía que defender la ganadería de los ataques del lobo, pues en aquel momento le caen unas lágrimas y dice, cutadiños, Pobrecillos con lo bonitos que eran y así acaba el relato efectivamente yo ya no viví aquellas historias del lobo malo malo para mí el lobo es un es algo que creo que debe de seguir existiendo y por eso terminé aquel relato así pero yo digo que yo no estaba inspirado ni nada tuve que forzar el relato basando por eso me, me, me dijeron que era un escritor costumbrista lo cual pues me iguala casi con pardo bazán <risa>
2: Queda claro que en el libro habla de dos situaciones totalmente enraizadas en muchísimos cuentos, hoy en muchísimos pueblos en la actualidad, que son, volvemos al aliado inesperado, eh, que son el despoblamiento y la soledad, por, que van quedando, va quedando poca gente en los pueblos. Antes de seguir adelante con los lobos, eh, me gustaría que si queréis hagáis un breve, ya no sé si tanto diagnóstico, pero bueno, por lo menos vuestra opinión sobre el porqué del des despoblamiento y qué soluciones se toman a veces desde una parte política para tratar de paliar este, este problema. ¿O es algo irremediable hasta cierto punto?
5: Veo que miras para mí, como soy además político. En principio y sí, después
2: de... quiero también la opinión de Javier porque le inspiró en el libro.
5: Yo creo que irremediable no hay nada. Eso no lo puedo negar, pero muy cerca de, de serlo lo es la despoblación porque los medios de vida son totalmente diferentes. ¿Por qué surge en su día lo que se llamó el éxodo rural? Pues porque la vida en los pueblos desde el punto de vista de la economía pues es muy precaria todo el mundo tenía vacas y yo siempre creí cuando porque yo fui alcalde con 27 años que aquello se podía remediar que tenían que desaparecer las explotaciones de subsistencia que tenías cuatro vacas tenías un poco de todo cuatro vacas, ocho vacas, un burro eh, conejos, eh, cabras, ovejas gallinas, cerdos tú tenías de todo pero era estaba enfocado a la economía de subsistencia para tener en casa de todo porque se supone que veníamos de una época en que no se comercializaba prácticamente nada o poco vendías una vaca pues para comprar el pescado para comprar una vaca un ternero los terneros no para comprar el vino porque aquí tampoco hay viñas entonces de eso no teníamos a lo mejor en San Ciprián había alguna viña pero aquí como no lo hiciéramos de urces o de escobas el vino iba a amargar un poco entonces eh, dije bueno pues esas economías cuando desaparezca la última que ya desapareció hace 30 años, pues aparecerán unas explotaciones, como hay ya en tantos sitios, en donde se puede vivir de ellas, pues eh, con, con, produciendo para la venta, es decir, en una economía ya, dentro de toda la economía del país, que tú produces para que te compran unos productos, pues te compren leche, o te compren carne, o te compren, en fin, los terneros. Y aquí no ocurrió eso. ¿Por qué? Pues porque parece ser que tienen dificultades es decir, que el mundo de la actividad primaria sigue teniendo tantas dificultades al entrar en un mercado común más globalizado resulta que se produce más barato en otros sitios total que te hacen imposible pues vivir de lo que siempre se vivió en los pueblos también se dijo que, que las nuevas tecnologías iban a dar lugar a que se pudiera vivir en los pueblos pues todo tipo de profesionales porque podían trabajar desde cualquier lugar por apartado que estuviera pero es que la banda ancha tardan en llegar también a estos lugares y yo creo que luego mmm, existen ciertas comodidades o en, en las ciudades que no existen en los pueblos eso depende de cómo lo mire cada uno ¿no? bueno aquí lo de la banda ancha vino un grupo de teatro que hacía las obras eh, según la obra la iba adaptando al lugar donde actuaba y aquí como es el único lugar de Sanabria donde tenemos una banda que, eh, numerosa pues eh, decía eh, el alcalde del pueblo que lo representaba uno, que aquí la banda ancha, que no teníamos problema ninguna, que nos adaptábamos, así si la calle era estrecha o era ancha, que había que desfilar de dos en dos o de cuatro en cuatro. eso era la banda ancha para el alcalde de Lubiana en aquel momento, hace dos o tres años. Entonces, es inevitable, tenemos que acostumbrarnos a que vivimos donde queremos, la libertad no se puede coartar. Aquí se han, temado, se han tomado medidas eh, indirectas, hemos conservado la escuela, y esto, pues yo comprendo que he tenido yo mucho que ver y toda la gente que me ayudó, porque la querían suprimir en el año 81, 80-81, y llevárselos a una escuela hogar a 30 kilómetros y vivir allí. A mí eso me parecía, me parecía que era un hachazo que acababa ya con todos los pueblos, porque si no hay niños estás dándole unas raciones de, de conocimientos como si fueran de pulpo o de patatas bravas o de lo que sea, pero ya educándolos para emigrar. Ya los haces emigrantes desde que tienen seis años. Entonces conseguí, aún había gente por aquí, que no se, eh, nos opusimos, invocamos también nuestra cultura diferente, hasta en eso nos fijamos, y conseguimos que todavía haya escuela en estos mismos momentos. Pero ¿qué ocurre? que Cada vez va siendo más pequeña, porque cada vez va habiendo menos niños. Y ahora... Pues hay padres que tienen el trabajo aquí, que tienen trabajo la, la, las madres en el ayuntamiento en bolsas de empleo y que cuando llegan los niños a la edad de ir a la escuela, pues que consideran que esta escuela no es buena para sus niños. Y se van, se queda el padre trabajando aquí y se van las madres con los niños a un colegio privado, a un colegio público, a Zamora, a pesar de que aquí se le dan... 300 euros cada año a cada niño para comprar material escolar al principio del curso, a pesar de que aquí hay 600 euros de cheque bebé para cada niño que nace y se están marchando niños que cobraron el cheque bebé y que cobraron la ayuda a libros cuando aquí hay una escuela, con una escuela oficial con unos maestros que son iguales que los que hay en Zamora, pero que sin embargo para los papás no esta escuela no es buena pues para el hijo del farmacéutico por ejemplo que considera que es un niño te dice es que me pide cosas que aquí ya no se le pueden dar o alguien que pone en Facebook que es que claro aquí los niños a lo máximo que pueden aspirar es aprender a tocar la gaita porque hay una banda de gaitas y hay, y, hay, y el ayuntamiento tiene una escuela de gaitas qué tiene que ver eso si no tiene nada que ver con la escuela pueden aprender si quieren a tocar la gaita y si no no y claro aquí no tienen judo no tienen karate conservatorio para tocar otros instrumentos, es decir, que eso, si, si tú te pones como me pongo yo, que me pongo, porque yo también participo en redes sociales, en contra de ese proceder y considero que es un desarraigo total y que no hay manera de evitar eso, porque claro, esto, tú dices, hemos conservado la escuela para sus padres y ahora los nietos de aquellos padres, que eran incluso algunos alumnos conmigo aquí, ahora esos los, los, se los llevan. Se los llevan porque consideran que allí hay cine, que allí hay no sé qué. Entonces, evidentemente, no hay manera. Por mucho, yo, es que estoy muy desilusionado por las decisiones que tomas, que ves que luego no producen el más mínimo, la más mínima realidad de, de lo que tú, del objetivo que tú te has puesto. Tú te has puesto esto aquí, pues va a continuar, el pueblo va a crecer. Pues no. Claro. Mueren más de los que nacen. O sea, ya no es una no cuestión algunos, de
2: medidas sino de la voluntad de, de cada uno. La libertad de, de
5: cada uno y aquí me parece que eso de que el, es muy bonito el campo es para personas de una determinada edad, pero cuando se es joven eh, y sobre todo ha sido a estudiar fuera, que suele darse con gente que tiene estudios, pues añoran determinadas cosas que hay en la ciudad y que aquí no las hay, e incluso hay. Gente mayor que han vivido toda la vida en el pueblo, se han comprado una segunda residencia, un pisito en la ciudad, y pasan el invierno allí, y nos abandonan ahora, y el día de Navidad, pues por la calle no ves a nadie. Entonces, hasta eso me hace gracia. Esto todavía me resulta más, eh, me resulta hasta simpático. Gente que no ha ido al cine, a lo mejor, hasta que tenía 50 años, y ahora, pues, eh, se van. ¿Qué hace más frío en Zamora que aquí? Y se marchan a pasar el invierno a la ciudad. ¿Los puedo criticar? Pues no, porque la libertad es eso. Y entonces estamos en una aldea global que tenemos que decir, mira, tan, tan aldea es Madrid como es Lubián, que cada uno viva donde quiera. Y yo no puedo salir, no, no puedo salir ya de esta, es decir, no puedo decir que haya un remedio lo he visto en las Cortes de Castilla y León el libro blanco de la despoblación hay que luchar contra la despoblación todo el mundo se llena la boca a decir que se lucha contra la despoblación pero la verdad es que cada persona que muere no tiene relevo también es verdad que cuando yo entré de alcalde en el año 79 tenía Edradas que es el pueblo más pequeño del municipio tenía 19 habitantes y vaticiné que yo siempre creí que me creía que era un futurologo y muchas de las cosas las adiviné en mi vida personal pero ahí, ahí fallé totalmente. Dije, en 20 años este pueblo ha desaparecido. Y Sin embargo, todavía está ahí con 13. Y desde el año 79 han pasado muchos años. ¿Pero por qué está ahí? Pues porque esas personas están tardando en morir. Y alguna de la que había, pues se ha casado y han continuado viviendo ahí y han tenido hijos ahí. Es más lento el, el proceso de lo que yo pensaba. Pero, Pero que al final es irremediable.
2: Hablando de, de eso, de entierros, en el libro hace referencia a eso, que, Javier, que, que se van quedando la gente eh, como eventos sociales de esos pueblos, los entierros. Entonces sí, es una triste realidad.
4: En este sentido, ya no soy más, más optimista que Felipe que, que ya lo explicó todo muy bien aunque en determinados momentos por ejemplo en nuestra aldea en Santiprión del Misende pues da la impresión de que lo que parecía abocado a, a desaparecer como tú pensabas de las cedradas pues también hay como un pero claro es con gente jubilados tempranos que vienen ahí o por, porque les resulta más más barato para vivir sí, que, o, porque, o porque les gusta y entonces hay Parece que hay más población que hace 10 años y, y relativamente más joven. Es decir, no son los viejos de 80 años que, que estaban abocados a morir mañana, sino que son gente de <ríe> 60 y pocos que, que dan vida dan vida a una aldea, no, pero no, que, no, claro, el futuro... El futuro Esos son personas que han nacido ahí, que sienten esas raíces, eso, que están a gusto. Eso, eso. Todo el año, o la mayor parte del año, pero sus hijos, sus nietos van a mantener viva la, la aldea durante todo el año, pues es complicado, ¿no? Y entonces, sí, de momento, de momento la triste reunión de sociedad siguen siendo los, los funerales y los entierros. Y hay pocos, por suerte, en ese caso por suerte, ¿no? porque hay poca gente, no puede morir mucha. Pero, pero sí que es, es una visión triste y no puede ser sino pesimista de, de la vida en las, en las aldeas que después lo que decías también de, de, de las formas de vida es verdad. En determinado momento decíamos, pues es culpa de la orografía, es esto tan empinado, tan que no, no cabe pensar en mecanización suficiente para dedicarse intensivamente a un cultivo y que te salga rentable. Pero y si hubiera sido posible, hoy habría más gente arruinada, Es decir, sí. invertiendo en una cosechadora que estaría aparcada porque no le saldría rentable ni criar remolacha ni cereal ni nada.
5: Y encima no hubieran podido comprar el piso en Zamora.
4: Eso, no podrían irse, pero bueno, entonces el pueblo estaría ya, pero, un poco más pero,
5: pero la libertad es muy bonita.
4: La libertad es bonita. Sí, aquí lo único que nos queda como fuente de ingresos eh, últimamente son las castañas. Y hay gente que reconoce que con las castañas que saca más que con la pensión de todo el año en, Dos meses que trabaja con las castañas o con las setas, pero claro eso no es, no es una forma de vida, no es una forma de vida tampoco...
2: Sostenible, ¿no?
4: Sostenible <ríe> para toda <el> la
2: <ríe> Bueno, el libro está lleno de aristas y pequeños recovecos de los que tirar de un hilo que nos llevaría a otros temas de conversación, como estáis viendo con el tema de, de la despoblación y de eh, otros temas. Y entre ellos está el dolor ante pérdidas familiares, relaciones vecinales presencias ajenas, indeseables, cuando uno está en soledad, que a lo mejor le vienen visitas que no son del todo agradables, bueno, incluso rechazo avances imprescindibles en la ciudad, como es una iluminación eléctrica, y que Salvador pues no, no acaba de entender muy bien cómo puede estar una calle toda la noche iluminada cuando el único que puede estar paseando por ella es él. Pero bueno, supongo que si os podéis hacer con el libro sois más capaces de entender el conjunto, el conjunto de, del relato. El lobo llega a Salvador porque está mal herido Muy mal herido Y el primer impulso es el de matar a un enemigo íntimo Salvador se apiada y quiere curar al animal Esto va recordando, haciendo que recuerde cosas de su pasado Y lo primero es de tratar de recordar cuándo fue la última vez que vio a uno vivo Ah, bueno, antes de nada que mm, Recuerdo que mencionasteis el tema de, del mastín eh, El perro como cuidador de rebaños Y en el que también se hace referencia en el, en el libro Cualquier perro era válido es decir, se acompañaba el rebaño un, un, con un perro, o eso, los mastines era el especialista por excelencia a la hora de, de cuidar los rebaños. Y si recordáis en casa, haber tenido mastines.
5: Había dos tipos de perros. Para el rebaño de las cabras y las ovejas, había los de carea, que eran ayudaban al pastor a mantener el rebaño unido y no, des, no disperso, porque obedecían órdenes que, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no?, que, lo mandabas y venía y traía las, las reses para mantenerlas a la vista del pastor pero ese para el lobo pues en, casi que sería un aperitivo es decir que incluso pues, el lobo ha comido muchos perros pero es más difícil que coma un mastín el mastín tiene la envergadura suficiente para meterle un poco de respeto al lobo, aunque solo lo persiga y no lo, y lo, lo, lo que es lo que hacía rechazarlo y obligara a que se marchara, pero no solo un mastín, normalmente debería de haber más de uno. Yo recuerdo que en los rebaños de Lubián, en mi casa eran rebaños ya al final, al principio había pastores que iban siempre los mismos con, con, los, con los rebaños que había en el pueblo… Porque la gente tenía pocas, tenía a lo mejor 24, 36, tenía docenas de reses que se echaban a un rebaño colectivo. Y se iba en función de las que tenías, pues por cada docena un día. Por eso solían ser docenas o docenas y medias. Si eran docenas y media, pues tendrías que ir a una vuelta un día y a la vez siguiente, pues un, dos días, ¿no? Y mi, mi madre era la que más tenía cuando yo ya era un adolescente, cuando estaba estudiando magisterio incluso, y era donde, donde paraban los mastines y había tres, dos hembras y un macho, y aquello eran blancos, eran impresionantes, y evidentemente el lobo no, no podía atacar a esos rebaños porque lo impedían, siempre lo impidieron, a no ser que se quedaran alguna, algunas reses abandonadas en el monte, entonces eran las que podían ser pasto de los lobos, pero las otras no. E incluso alguna vez recuerdo de perder... Un cierto número de ovejas, venir el rebaño para casa y faltar la perra, una perra blanca mastín. Y cuando ya iban a salir, porque le faltaba a todo el mundo alguna, iban a salir a buscarlas antes de que fuera de noche, ya de noche, pues vino un coche y dijo: Están ahí en el enlace de la carretera de Hermisende con la Nacional 525, es decir, que ya estaba hecha esa carretera, la Nacional 525 por allí, y está una perra blanca con ellos. Y la perra se anticipó adelantó a todas, las trae ella ahí, venía atrás, pero se anticipó para pararlas hasta que no hubiera coches, lo cual parece hasta imposible, y pasó atrás, y lo he visto yo con mis propios ojos, decía el que venía, y viene ahí como si fuera un pastor trayendo a las cabras para casa. Es decir, que esos perros eran y son realmente impresionantes para el pastor, tanto por una cosa como por la otra.
2: Y a pesar de que no se conservan los rebaños de esa época, porque se fue perdiendo, se sigue viendo mastines en estos pueblos. Hombre, yo
5: tengo una perra impresionante, mastín, que la he traído de Castromil. Lo que quiere decir que en Castromil los hay. Que los habrán traído porque aquí eran más bien de otros colores, no eran como estos portugueses. Hay unos los perros dogando, dogado en en la movimenta hacen incluso una feria, una exposición, en donde ves unos perros con unas patazas impresionantes. Y yo, pues en lugar de tener un caniche, prefiero tener, cuanto más grande, más me apasiona
2: el perro. Javier, recuerdos en tu casa? Sí, en mi casa siempre
4: hubo, hubo perro. También eh, había un, un rebaño del pueblo, había dos igual en el pueblo, había dos rebaños... Y generalmente había pastores que venían de Portugal, igual eran personas ya mayores que para ir con las ovejas valían, y iban allí, pues tenían un pequeño, una pequeña soldada y llevaban, pues, las ovejas de, de 10, 15 o 20 vecinos. Aquí también. Y los perros, efectivamente, en nuestra casa siempre hubo uno porque éramos de los que teníamos más ovejas, igual teníamos 30 o 40. Y además yo creo que era una exigencia inteligente de los pastores, es decir, él se arreglaba solo. Era una persona mayor, se arreglaba solo, pero dos o tres perros alrededor. Y, y de los perros sí que recuerdo yo, así como como mítico de la de, de la época de bueno, cuando era un niño y hablar de que ya era raro de que había pasado una manada de lobos y detrás tres perros o una perra y dos perros que eran hijos y que los tres enormes y que los perseguían por la Adiairo hasta Lo mandaban
5: para Portugal lo aquí esto lo no, llevaron para Portugal
4: en este caso era este a la inversa los, los, los hacían ir hacia hacia hacia, hacia <ríe> un marabón, hacia Acanda hacia Acana. sí el perro era, era un, un aliado imprescindible en esos casos
2: y así a, a, a Salvador eh, recuerda en el libro que se encontró un lobo muerto, eh, posiblemente envenenado, y que había que aprovechar para quitarle la piel al lobo para utilizarla para ciertas cosas que también se hacía con perros. Eh, ¿Para qué servía la piel del lobo y la piel de los, de los, de los perros ya viejos? Y, y, o, o a lo mejor no tan viejos, pero bueno, cuando ya estaban enfermos o lo que sea para coberteiras le, le llamaban Eran, era pues para cubrir
4: la cabeza de las vacas cuando estaban en el yugo y que se aprovechaba todo desde las patas que quedaban así colgando y, y el rabo que quedaba colgando encima de la cabeza de la vaca y que servía para espantar un poco las moscas de, de los ojos era, era un poco para hacer un servicio que mientras estaban unidas al yugo no podían ellas eh, espantar la... Los parásitos que, que le estaban chupando ahí la sangre y... Es
5: que es que el, la molida es un apero una mullido, mullido que se le pone encima porque aquí no trabajaban tirando del pecho porque el, los caminos son empinados y entonces tenía que ser tirando con la cabeza uh -huh. en lugar de tirar al pecho esos, esos carros que se lo ponen al cuello. Aquí le, le ponía una cosa mullida en la cabeza que se llama molida que estaba hecha de cuero y que, y que era mullida ¿no? y luego las, con las cornales se ataba a los cuernos encima de la cabeza y por, ahí, por detrás también del yugo ahí apretando con esas cornales todo eso, pero estaría feo es decir, aquí consideraba un aragán si alguien no tenía coberteiras para cubrir que no se vieran las cornales y todo eso, porque era como un adorno además de ser muy útil, como bien dice Javier aquí y efectivamente se hacía con piel de perro. Yo llegué, cuando tenía un perro viejo, y me iba a Barcelona a pasar las Navidades a casa de la suegra, eh, aunque porque estuve allí en, en mi época muy joven de, ma, de maestro, y entonces pues, íbamos todas las Navidades a casa en la casa de mi suegra. Pues eh, tenía un perro ya muy viejo que se llamaba Cascás, y andaba un hombre detrás de mí, que coño que le tenía, que me daba un carro de leña por el perro. Y entonces pues, aproveché cuando ya era muy viejo para decirle, cógete el perro y déjame el carro de leña a la puerta de casa. Es decir, que yo llegué a cambiar un perro cuando ya tenía 12 años por un carro de leña y aquel perro, luego lo vi durante muchos años, dio para las dos cortinas. La veía y me decía, Felipe, ¿qué te parece Cascas? Mira lo bien que le ha quedado aquí a mi yugo. Bueno, pues, tenía que sonreír. Efectivamente. Sin embargo, tengo entendido que alguien que lo intentó con la piel del lobo, que las vacas rehuían cuando le ponía aquellas coberteiras que, no, que estaban intranquilas. No sé si será un mito o una realidad, yo eso nunca hemos tenido ninguna coberteira de lobo, sí recuerdo algunas pieles de lobo que se ponían en la pared o incluso alguien pues para en la cama para cuando te descalzabas pisar encima del lobo de alfombra. De alfombra. Pero de coberteiras sí le oí hablar a alguien alguna vez y que las vacas aquellas coberteiras no estaban tranquilas, estaban como nerviosas cuando se le ponían aquellos aperos encima.
2: Bueno, eso, eso es un poquito de profundizar en la charla que ya creo que está resultando etnográfica en sí misma pero ya más con este tipo de detalles, ¿no? Hablamos un, ahora de una costumbre de otra época otro, eran otros tiempos y quizás se justificaba mucho más en aquella época esos actos que hoy en día a lo mejor hoy se buscaría a lo mejor hacer ese tipo de coberteiras de manera más artificial que con la piel de un, de un perro pero, Pero calla, por no, favor. Siempre,
4: no siempre se mataba. ¿Eh? Yo recuerdo haber ido con mi padre a buscar la piel de un perro que murió en el castelo de Rebordelo. Es decir, el peñasco ese que hay cerca de esa lectura. Nos dice el pastor, murió, el perro murió allí. Pues no dejábamos que se pudriera todo. Íbamos allí, le sacábamos la piel y tenía una segunda vida. Es decir, no se quiere decir que se matara un perro no no, no. Es mejor
5: Sí, pero bueno, también se mataban. ¿Hay
4: que, sí. los... Cuando iban bien no, iba... ya no servían. Es que, claro,
5: pero de todas maneras eso no creo que sea muy censurable cuando hay personas que llevan la piel de, de, de no sé cuántos eh, animales en un abrigo. ¿Eh? De zorros y de bisones, de bisones. y de no sé cuántas cosas. O sea que, a fin de cuentas, era estábamos viviendo en la misma época. No, no.
2: A ver, y ¿Eh? que las economías eran diferentes. es decir Igual que se mata el becerro eso. para comerlo. Claro, pero es más cabrito, justificable ¿no? lo de los perros en aquella época que lo de los bisones hoy en día. Ah, Quizás sí, sí. podemos mantener un poquito las distancias temporales, ¿no? Pero bueno, en el, en el libro Javier aludes a que cuando Salvador se va a pasear el lobo muerto que se encuentra, que está envenenado, y lo va paseando por los pueblos del entorno, subido encima de un burro, eh, va paseando el, el trofeo al grito del lobo muerto, pastor de sorte. Exactamente mmm, esta frase, ¿de dónde la sacas? ¿Es algo real? ¿Es algo imaginado por ti?
4: No, la frase en sí pues era una forma de, de meterle algo de, de diálogo a, a la historia que era toda narrada pero parte de la realidad de, de ver a, a gente con un lobo encima de una burra un lobo que paseaban por los pueblos y que llamaban la atención de los vecinos pues por lo menos diciendo, ahí traemos un lobo era un, un enemigo menos que tenían los que tenían rebaño y una forma de conseguir dinero no, no tanto para vivir sino para hacer una fiesta fuera fuera un reinado mejor o fuera fuera para concederse un capricho ¿no?
5: en aquí en Lubián también cuando bajaban del cortello de los lobos viva la loba pues la insultaban por el camino y, y salía todo tipo de frases ya no paparás más ya se te acabaron los cordeiros es decir, porque además cuando atacaba, si sí, pues eh, aquí cogía algún animal que estuviera, que fuera más indefenso, ¿no? O viejo o muy joven. A pesar de que también ten, tenemos que decir que los lobos ahora mismo los vuelve a ver, pero los mantienen los corzos. Porque rebaños no hay. Es decir, que en la naturaleza pues, hay depredadores y hay herbívoros y es así, ¿no? Cuando atacaban a los rebaños, en aquellos momentos corzos prácticamente no había jabalíes. Habían desaparecido también, se conoce que alguna peste y hubo, y hubo una época ahí, en los años 50 y 60, en donde había grandes lobadas, pero en fin, esas frases, seguramente que es, imaginas, ¿qué se le podía decir a un lobo? Y evidentemente, identificar el pastor, ¿qué iba a decir el pastor? Tú de sorte porque tenía un enemigo menos, evidentemente.
2: Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué, mi niño? ¿A qué te ha dado ganas de haber estado en Ofiadeiro o Lume con semejantes invitados?
1: Pues sí, envidia envidia, envidia sana que, me, que tengo ahora, ¿sabes? Eso no se hace, eso no, no va a volver a pasar. O oh, sí.
2: Dependerá. De dependerá. verdad no sabéis lo que he disfrutado hablando con
1: Javier López Rodríguez y con Felipe Lubián.
2: Un placer. Pero, Fidel, a mí me suena que esto no se acaba aquí. Te suena bien. Hay más, eh, la conversación con Felipe y Javier seguirá, pero hay que esperar. Hoy como bonus extra os dejamos al final de este capítulo y de manera opcional el audio con unas señoras, María y Elena, que me cuentan anécdotas y cuentos vinculados a los lobos, pero es opcional, porque hablan en gallego, o al menos un gallego propio de Zamora, lindando con Portugal y Ourense, por lo que pocos podréis entender. Aunque, si se hace un poquito el esfuerzo, pues yo creo que se puede. Aún así no aporta nada más que la curiosidad del cuento y la cháchara con ellas. Pero bueno, habrá que
1: esperar cuanto habíamos dicho. Bueno, mira, en dos semanas continuará. Así que si os ha resultado interesante lo que habéis escuchado, ya sabéis que podéis hacernos comentarios e impresiones en las siguientes vías de contacto.
0: Puedes oír este audio en las plataformas habituales, iBox e o iTunes. Y encontrar contenido adicional al capítulo en retratosonoro.es barra nttpodcast. Si quieres preguntarnos algo o aportar ideas, nos puedes enviar un correo a nttpodcast.es. Y seguirnos en Twitter con arroba nttpodcast y en Facebook, facebook.com barra nttpodcast ntt podcast Tu interacción es muy importante
2: bueno Fideliño deca logo. ahí te por la sombra mi niño no, yo me
6: acuerdo
3: yo, Porque, o, yo no me que soy... sí Mira, aquí también hay un cuento muy bonito, pero como está en galego, galego, uh -huh. pues tere, se tendrá que decirlo de otra manera. ¿Vamos a saber? Pero yo tengo que hablar como falamos nosotros, porque aquí dice contaba, ya nos decimos contaba.
2: Pues leña, se había de ir cambiando falamos, A ver, A ver, ¿qué hay.
3: Contaba un, con una noche fue a un prado. Claro, había que ir de noche porque las aguas estaban soltas, entonces había que rejar de noche, de día había que ir a hacer otras cosas. Y a eso, veo cantando para otro día, sería para meter miedo y atemorizar a gente. Viña diciendo de esta manera. Onte fui a miñeira a tapar agua. ¿No? Serían las 2 o las 3 de la mañana cuando vin, vi 100 lobos. Y le hombre, 100 lobos serán menos, o pues serán 50. Hombre, serán muchos. Mira que 50 lobos son muchos lobos. Pues entonces serán 25. Iban le diciendo así, o para atrás, hasta llegar a que en un momento el lobo, por lo que dijo, no era ningún. Era o a medo, o ametinia. No era nada. Era medo, solo medo y amuto medo. <risa>
6: <risa> <risa> y a os no le fue nada. Volvió a ser nada. A una vez que fui, tío, a Filma, no me ponías que me, no me grabes. No, no, Porque yo voy a hablar galego. ¿Más? ¿También se puede hablar galego? Un, una vez fue tapada de el agua y a Beiradí. Y llegó a, a la escopeta también. Y llegó a, 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 a. antes de, de las pradas de Beiradí, las callostras, llamas. Las callostras y vi un, unos, unos lunes. Y era un, un carvalho que estaba ardiendo y él ¿qué pensó? que pensó era, que eran cosas raras y acollió miedo y, y no sé si vaya ni se si no vaya si serán los ojos de los lobos que, que relucen si, en lo caso a que, que él fue hindo indo, y a, con mucho cuidado y a, con escopeta así ya preparada y a, por aquella caldeira de las callostras abajo y a que, eso es verdad, ¿no? este punto era verdad y e llegó cerca de aquellas cosas y era un, un, un árbol que estaba, un, un que estaba ardiendo. E chegou ali, e dije, <risa> chegou adiante, y llegó allí y dije, espera, tanto peso Mas Pero llegó más adelante y, a, y a era verdad que estaban lobos. Pero él, él era valiente, no, sí, no tenía miedo. Llevaba la escopeta y me asuntaba así y pasé un medo que la noche. Que, que, porque digo esto, esto, esto que puede ser, desde Leiroa, desde Pilar Leiro, ya había aquellas cosas. Y, y los lobos de esa de esta manera, verdad, de Rañalobos, que él iba a trabajar a ya Y ahí fueron, pues ya desde, 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 desde ahí toda de, la playa de peguiña Y ahí él sentía por lo lado de arriba caer las piedras de los caminos de que él andando y, a, y los lobos por arriba. Ya caían las de, de, de según los, pues, los lobos iban andando, y la, y las caían. Y, y, y después en Belois, después en Castrelos, y después en no, no, Moro Morto, y a, está, está cerca de Lubián. Pues
2: Acompañadas.
6: Y van de Nútil. ¿Claro? Él, él llegaba a Lubián, de Nútil. De y después por aquellos por de Lubián, que van Y cuando llegaron cerca de Lubián, como que dicen los lobos, de mire, ya está cerca del pueblo, y que metieron unos saturros.
3: ¿Qué valentía tuvo? Valen,
6: valentes ya, ya, ya caían en pedras de, de arriba de la carretera, y aquel día bien pensé que no llegaba a Lubia. ¿Contado? Eso eso es verdad. ¿no? Y cuando nos salieron los siete lobos que dijeron que diñe, buscáis, mi bárbaros y ya, ya, ya os escurrizaron a siete, que ahí, yeah. ahí arriba para, para rozadas, para ahí. Bien contaba así esas cosas también?
3: Un can que teníamos meus abuelos que llamaban arrogante, decía mamá que matara un lobo. Mate a un lobo también porque era muy grande y el y aclararlos en, en otro, pero era un solo, se echaban a ser dos. Los lobos
6: antes ya pero no eran, eran de la AID. Él también tenía miedo, pero a mi papá iba un desde la Agua, si teniendo, pues bechaba por las tautas antes. Mm. Y él estaba regando y estaba hasta oscurecer. Pues desde alá, a par cual, a par cual, a par Y cuando llegó, que vio que mi papá ya vino para la tiba la casa de Tilia, y que pegó un aturro también. Sí, porque no le gustaba. ya se me escapa. Mas él creo que pegó un merito bien
3: los
6: uh -huh. pues lobos eran... Antes estaba mucho. Y había muchos. Y cómo andaba
3: sí. mucha gente de nuevo. No, o, o claro.
6: yo le pregunté muchas cosas de los lobos. Y ellos iban, andaban otro, contrabando, y yo también. También oh, iban de nouti. Yo y... contaba
3: el disco, José, José Froles. Y yo Luis, también una vez, vindo de Luguía, también le salieron los lobos. Yo José iba contra el Luis. Yo temblaba, porque tenía miedo. Y a Luis decía: Coño, José, no tembles que no hace frío. son esos lobos!
6: Sí, no, no te fai nada. Porque él es muy en de noche y tenía que ir a ver el muño o a parar. O, o, pues, pues ahí por ese por esa, camino de, de Casares, y después muchísimas, acompañaron muchísimas noches. Bastante vale eran. Así, al a, 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 a lado de arriba del camino, al lado de arriba. Tanto andaba él como a, como iban ellos. Y llegaban, a se sabía que se metían en no, no muño, pues daban un aturro, como quien dice, ya se lo respondió. No, Pero él siempre llevaba algún...
3: Son bichos, los... monte. Son él bichos era... de Monti. Pero es era
6: Oye, oh, sí. el tío a fin no sé cómo estaba vivo. No, estaba vivo. Estaba no. vivo porque él andaba de noche como... Y ahí iban a regar para las aguas y estuve a cantar
3: andar de noche, estaba perdido. Es sí. fuera Pero... de no, no los De aquel nacimiento también me iba a pasar igual. Porque Pero, no...
6: Sí, sí, había... Había muchas cosas de esas, sí.
2: A mí lo que me contaron fue una historia que creo que tenía que ver, no sé si, con, con tu pai. A ver si es cierto. A ti puedes decir. Y es que parece ser que perderas un vitelo o algo así. No, por un poco. me mi historia. <ríe> Mira así que me he en esa historia, ¿eh? No te sí. contaba. era
6: perderas un vitelo. Ya escapó su de la corte que era pequeño. Y es que abrió esa puerta y marchó el vitelo, ya no marchaban. Y, y rondaron el monte todo, no sé si te apuntarían así.
2: Sí, rondaron sí, sí, andaba. el monte
6: para arriba y ya, ya dormió el vitelo alá y ya no partía Y después al ver la vaca a mañana, a ver si la si, vaca se pues, llamaba por el vitelo. Y cuando, cuando la vaca le cheiró vitelo pues bra, muy, aquí hay que llamarlo bravá. Y a lo salió de un caboco. Y después de meu pai decía, o con lo San Antonio, dice San Antonio bendito, decía. Y a después cuando aparece Ovitel lo dices, o San Antonio es o, a mí o, o santo que más a mí me afuera.
2: Porque era una persona que non creía, no creía, ni.
6: No, no, que... no. Sí, pero no tanto le daba. No, bueno, sí. creía, creía y ya no creía.
2: Sí, va, pero, pero que no.
6: Pero cuando. O cuando, oh, oh, Vitalo aparece, ya, ya responsábamos, ya San Antonio Bendito, ya. Y el cosa que decía ese santo que a mí más me. Fode", podía decir mamola, o sí, es, sí. Decía así. <risas> en vez de decir así, pues decía. Así podía decir que os saltó para esa misma mola sí, sí. y aparte o ya y después quedó con San Antonio, madre querida.
2: Claro. Que,
6: sí, la, la verdad que eso también, la verdad que sí, no es que no es conto.
2: Claro. Que Además había medio de que se vitelo, claro, al final apareció también, pero, a ver, podía comerlo los lobo como podía ser también que caera por un... Sí, dormí
6: en un caboclo, luego vitelo despistó, sí, ya, ya metióse en un monte en un caboclo, que el caboclo se iba a con la para arriba, indo para el chus, y ya la lama de acero, y yo dormí allí, y después, claro, mi papá tenía vacas prados por allí, y el ver una vaca, a más vitelo, ya... Y claro, la vaca iba a la atada. Y a Bramó, y a, a Vitelo, pues conocía Y él salió. Entonces, mi papá estaba todo. Yo lo contaba aquí muchas veces con todo Tichico. Que. Quedó. Santo como eso, lo hablaba él. Quedó siempre con su papá de Porque
3: él as tenía. Así. Sí. Anda que está copiado esto desde qué año? Desde 1978. Ostras. Como dice toda mamá. Pues esto fue lo que se me comió. ¿Más ahora qué? Responso a San Antonio de Padua. Recemos la oración a San Antonio de Padua pidiéndole a su Divina Majestad que guarde nuestras vidas, nuestras almas, nuestras haciendas, nuestros ganados y a nosotros mismos para con todo servirle al Señor si le conviene. Gloriosísimo San Antonio de Padua, si buscas milagros, mira muerte y los desterrados, miseria, demonio, los leprosos, enfermos y sanos. El mar sosiega su ira, redime si encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobre mozos y ancianos. El peligro se retire, los pobres van bien remediados, cuénteme los socorridos, dígame los paduanos. El mar sosiega su ira, redime si encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobre mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El mar sosiega su ira, redime si encarcelados, miembros y bienes perdidos recobre y ancianos. Roga a Cristo por nosotros, Antonio divino y santo, para que seamos dignos de sus promesas seamos. Señor, oíd mi oración, que a ti os suplico y llamo. Mi oración a ti llegue, donde haya favor y ampar. Amén. Oración. Padre mío, San Antonio, siempre he tenido fe y confianza en vos, por la Señora que quien mucho amasteis, por el Niño Jesús que tuvisteis tantas veces en vuestros brazos. Os suplico, Santo Bienaventurado, por tantos milagros como en vida y muerte hicisteis, me otorguéis esto que os pido, que tengamos salud, en honra y alabanza suya. Amén. Un Padre nuestro y un Ave María. Eso. Y aquí, enseñábame otro a mamá, y está en portugués. <risa> Obeato Santo Antonio, por lo hábito que vestiste, por lo cordón que ceñiste, Libra a nuestra facendiña toda de lobos y alobas, raposos y a raposas, Aves y aviseos, y a de causinas que más son, Que ni en dente se le meta, ni en sangre se le verta, En honra de Dios y a de Virgen María, un Padre nuestro y un Ave María. Muy <risa> Y aquí, a ver, cuál es? Esto te enseñaba a papá. Santo António bendito, feito de pau da Mieiro, irmão das minhas tocas, criado no fundo do meu lameiro. Sí. O, o beato Santo António contava a mamãe, o ao português, o que já te lei. Mas depois estes. Estes contávamos o papá. Santo António bendito, feito de pau da Mieiro, irmão das minhas tocas, criada no fundo do meu lameiro. E depois este, Padre nosso caldo grosso, xixa gorda não taioso, ria tu que eu já não posso. <risos> Amén. Pues le voy no a -No ¿Sí, no ir a fondos. Amén. Sí, a fondos. A fondos. Porque a un gusto. Que no en miedo. Así que mira, tú mírales.
2: Yo que estaba hablando de Lubían ahora, ¿a qué era?
3: Lubían que me contó justo que me salió mucho. El señor no me contó tan bien como él, pero eso era realidad. Dice que era. ¿Pasa es que más fuera con?
2: Tres hombres. Eh, espera, espera, venga aquí a decirlo. De hecho café, de hecho café. Eso
3: <risa> que <risa> ¿O sea, más fuera con claro. Sí, yo ya lo olvidé hasta también. Pues que dice que eran tres hombres Y a Dalí de Lubián Y aquí iban a regar A, a unos pradicos que tenían a los lameiro No sé dónde los querían Y a Y a andaba Un cría regar Y a otro quería regar Y, otro tamén. y a otro también Y andaban Yo que a Y yo volo más Y no regaba ninguno. Andaban a las quitadallas Como decíamos aquí Y a resulta que bueno el fueron Pero en este medio tiempo Un que se llamaba Eradio morrió y a quedarnos otros dos solos. Pero no se conoce que con, era más acérrimo y regaba siempre, y a otro no regaba. Y ahí van de nocte, también. Y a otro que dice, no sé cómo se llamarían, yo solo sé el nombre de regar porque lo conocí. Y ya decía, pues esta noche voy a regar, esta noche no, otro no va a regar nada, y de ir a regar. Y ya, bueno, fue a regar, cuando ya iba cerca, dice que vio otro, que ya andaba allí regando y él llegó a un sitio donde él vio a otro y a otro no lo vio a él y eso a hablar en cómo era o cómo era y él le dijo esta noche son un horario que baixei para ir a regar el meu lameiro, tienes que me dejar regar que ven un poquito solo para regar, pues yo hombre así que sentí aquello, ya que era el horario tiró para allá, y ya escapó, ya no regó pero otro día dijo que fue el hombre que le faló que, que fue yo o que te dije, que no fue, o otro, ¿cómo se no ve en nadie? No, 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 era Bodil, era Bodil, era a él y era yo, no volvo a regar, era Bodil. No volvo a regar, más. no volvo a regar. Sí,
6: antes se iban a regar de noche, sí. O yo, tío, fui tres veces decía de tía de esos Micael, que se han entrado cerca de un dobo, ya, yo, ahí van de noche, después de, de cerrar, iban todos. Sí. Ya, ya cuando te digo, pues estás ahí, pues está ¿eh? perma, por horas conmigo. Y a veces marcha, marchaba para las OAS, la tapara agua, a otros que también andaban de noche. Oh, Aquellos pensaban que otros ya aqu se marchaban, cuando, cuando después, pues, esta noche no te quedan en el prado, volvías de las OAS para mí o, nosotros
3: aquí, Santiago, que fue la
6: ciudad,
3: o aquí, no, es que te que falle así, o Jaime A que te hago. A daba casi. No le dejaba, sí. no dejaba regar, y, y Ahora no es así. Y cuando os preguntábamos, cuando vi que se vini, iba y quitábalo.
6: Sí. Antes and, and, andaban de noche, y, bueno. Mira, trabigadí. Para... Pero
3: Silverio, cuando lo quitaba, y de nouto Silverio, como, no, como dice que no iba porque tenía ver, iba solo de día.